0: Urheilun ääni täällä taas, Kimmo Muttilainen, Jarkko Laitinen, uusinen aiheena ja tänään Jarkko puhutaan sitten urheiluakatemiasta ja niiden tulevaisuuden suunnitelmista, joita kulitseen takaa jo hieman jo etukäteen tehdään. Niin tehdään
1: joo ja varsin mielenkiintoinen aihe. tähän on iso aihe suomalaisessa urheilumaailmassa, että tota niin, kehitetään sitä huippuurheilutoimintaa yksikköä, mitä vaan rakenteita pitää muuttaa, se on kaikille selvä asia. Mutta miten se tehdään, niin se on se kysymys ja siihen me vähän paneudutaan tänään.
0: Urheilu- ja kulttuuriministerimme Sani Kran Laasonen sanoi tuossa jo viime vuoden puolella, eli kun kysyttiin, että mitä nyt tehdään, niin sanoi, että lisää rahaa urheiluun ja urheilijoille ja valmennukseen pois rakenteista. Sitten kun kysyttiin, miten se tehdään, sitten olikin syvä hiljaisuus. Eli hyvin opettu mantra, mutta miten se sitten käytännössä saadaan oikeasti toteutumaan, niin siinä, siinä onkin se, kuka löytää sen viisasten kiven siihen. Niin ja varsinkin,
1: jos mietitään urheiluakatemioita, joita on erilaisia. Niitä on yli 20 Suomessa. On pieniä, on isoja, siellä on eritasoisia urheilijoita, niin onko nämä kaikki samalla viivalla ja miten näissä akatemioissa asiakkoilta
0: Niin ja miten nämä akatemiat arvotetaan? Mietitään nyt, että eihän se absoluuttinen koko ole tai paremmuudesta. Se on vähän kuin palloliitto, kun kysytään, että miten koette, että jalkapallo on mennyt Suomessa eteenpäin, niin sitten sanotaan vain, että harrastajamäärät ovat nousseet. No eihän se ole mikään. No totta kai se kertoo siitä, että laji on houkutteleva, lajin parin halutaan, mutta eihän se tarkoita sitä, että asiat on tehty paremmin. Nimenomaan näin, mutta mitäs me tässä nyt jauhamaan sen enempää,
1: Lähdetään ottaa selvää asioista. Meillä on tänään poikkeuksellisesti kolme haastateltavaa. Lähdetään ekan kanssa liikkeelle. Mika Korpela on Turun seudun urheiluakatemian huippuurheilukoordinaattori. Lähdetään Mikan kanssa liikkeelle siitä, että mikä tila Turun seudun urheiluakatemiassa nyt on.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
3: Joo, meillä on erinomainen tilanne ja hyvä, hyvä tilanne kaiken kaikkiaan. Eli muutoksia tässä koko ajan on käynnissä ja niitä on, niin tosiaan, on oikeastaan koko ajan ollut, mutta Turku on ollut vahva tässä Urheiluakatemia-verkostossa, johtuu jo siitä pelkästään, että me ollaan iso, iso kasvukeskus ja sillä tavalla vahvoja ja senkin kokonsa puolesta, mutta paljon positiivista kehitystä jatkuvasti ihan alueellisesti, mutta tietysti tämä kansallinen kehitys ohjaa meidän toimintaa vahvasti, että mihin suuntaan sitten Turkukin menee tulevaisuudessa. No mihin suuntaan Turku menee? No sitä tässä just nyt sitten selvitellään ja yritetään taiteella siinä, että mentäisiin siihen suuntaan, että me oltaisiin entistä vahvempia ja pystyttäisiin tuottamaan parempaa palvelua urheilijoille, nuorille urheilijoille ja toteuttaa sitä meidän ydintehtävä, mikä tässä urheiluakatemiassa on, eli opiskelu- yhdistäminen, että päästäisiin siinä, siinä myös askeleita eteenpäin. Mutta jos ajattelee näitä visioita ja tulevaisuuden suunnitelmia, mitä nyt huippuurheiluyksikön toimesta on tässä esitetty, ja ylipäätään tässä suomalaisen urheilun kehityksessä, niin kyllä nämä isot kasvukeskukset varmasti tulee jollain tavalla asemansa vahvistamaan. Ja ja siihen on ihan, ihan perusteita kyllä ensitetty vahvasti, että miksi näin tässä toimii. Eli Turun suunnalla odotetaan positiivisin mielin
1: tätä tulevaisuutta?
3: Joo, kyllä. Että tähän, tähän kokonaisuuteen liittyy moni asia, että on verkosto, niin tämä toimii hyvin, hyvin monella eri, eri sektorilla. Että me toimitaan urheilukentässä ja seurakentässä ja sitten myös tämän loppilaitoskentässä ja nythän tämä iso murros, mikä Muun muassa ammatillisessa koulutuksessa on tämä reformi, joka myös vaikuttaa meidän toimintaan. Eli kun Turussa on urheilun erityisen tehtävä saanut oppilaitos ammatillisessa koulutuksessa, niin mikä on sen tulevaisuus ja toisaalta sitten suomalaiset urheilulukiot on nyt uudistuksen edessä ja mikä on urheilulukijoiden tulevaisuus ja näin poispäin. Plus sitten, että tähän liittyy tämä urheiluakatemioiden valmennuskeskuksen yhteinen yhteinen toimintasuunnitelma ja miten se sitten eteytyy, etenee konkreettisesti. Niin nämä ovat kaikki tämmöisiä asioita, mitkä sitten vaikuttavat tähän kokonaisuuteen.
1: Palataan hiukan. Sanoit, että teidän pitää miettiä, miten pystytte parantamaan edelleen palveluja ja urheilijoiden
3: eteenpäin viemistä. Niin anna
1: jotain konkreettista, missä asioissa on parantamista.
3: No Me yritetään koko ajan jatkuvasti kuunnella näitä meidän urheilijoita ja ihan yhteydessä valmentajia. Ja sitten toisaalta me toimitaan eri tasoilla, eli me toimitaan peruskouluikäisten nuorten kanssa, jotka on sitten 13-16-vuotiaita. Ja sitten toisaalta me toimitaan urheilijoiden kanssa, jotka olympialaisissa urheilee, eli ihan käytännössä huippu, maailman huippuurheilijoita, eli millaisia palveluita me sitten näillä eri tasoilla pystyttäisiin tuottamaan. Mutta kyllä se viesti, niin kuin urheilun näkökulmasta se viesti on vahvasti se, että tämmöinen lajista, ei ei, niin sanotusti, ei ei suoraan niin lajin, lajin tehostamista, vaan näitä muita sen ympärillä olevia toimintoja. Muun muassa niin lihaskuoltoon, palautumiseen, tämän tyyppisiin toimenpiteisiin, plus sitten ravitsemuksen, asiantuntijuutta, psykologin toimi, toimintaa tässä toimintaympäristössä ja tämän tyyppisiä palveluita. No tähän liittyy tietysti myös tämä olosuhdeasia. Ilman olosuhteita on hirveän hankala harjoitella, niin tämä yhteistyö ja liikuntapalvelukeskuksen kanssa ja miten nämä olosuhteet on paremmin saatavilla ja saatavilla urheilijoille niin ihan joka päivä. Eli tavoite tässä on tehdä semmoinen niin urheilijoille, että se ihan oikeasti on kansainvälisen tason mittarit täyttävä toiminta.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
1: Nyt on puhuttu siitä, että huippu-urheilijat ja huipuista huiput alkaisi harjoittelemaan yhdessä. Ja onko siinä se vaara, että vaikka täältä Turun seudun urheiluakatemiasta lähtee
3: urheilijat johonkin muualle, vaikkapa pääkaupunki. Noi varmasti näin, jos sen, jos sen niin vaarana sitten halutaan nähdä, että, että jos tavoite on se, että huipu tarjotaan se paras, paras mahdollinen ympäristö, parhaassa mahdollisessa valmennuksessa ja parhaiten kanssa, niin jos siihen uskotaan, niin sit se on ainoa tapa yhdistää näitä, näitä ryhmiä ja se on se toimintalogiikka, mistä on paljon puhuttu käytännössä koko kymmenen vuotta, mikä tässä on tämä huippuurheilun muutos ollut käynnissä, niin tämä on ollut se johtava ajatus, että meidän pitää pystyä saamaan niin kuin, tätä tiivistettyä, tätä meidän verkostoa, ja näin se on. Että lajithan on nyt viime vuoden aikana tehnyt tämmöisen oman arvionsa siitä, että mihin he haluaisivat keskittää. Omia, omat lajinsa. Ja käytännössä Turku, Turku siinä listalla näistä suurista lajeista niin on 12 urheilulajin yksi keskittämispaikka. Ja se, mitkä, mitkä paikkakunnat siellä niin lajeilla toistuu, niin se on pääkaupunkiseutu Tampere-Turku Tampere, ja sitten vielä tota, Ouluun yhteen. Eli nämä isot kasvukeskukset on semmoisia, mitkä lajit selvästi näkee, näkee keskittämisen paikkoina. Ja siihen liittyy tietysti myös sitten tämä, aikaisemmin puhui tästä opiskelun yhdistämisestä. eli millä paikkakunnilla on niin riittävän laaja opiskelutarjonta, jotta urheilija voi sitten opiskella ja Turussakin on korkeakouluopinnoihin näiden, niin Suomen toiseksi suurin opiskelun valintamahdollisuus
1: sitten. Nyt on puhuttu siitä, että olympiakomitea panostaa jatkossa vain sellaisiin lajeihin, joissa on mahdollista saavuttaa Tähän kuulostaa jopa vähän järkevältä, mutta tässä joukossa on kuitenkin myös sellaisia lajeja, missä olympiamitali
3: ei ole mahdollista. Niin, mitä ajatuksia tämmöinen synnyttää? Niin. No, no henkilökohtaisesti niin mun mielestäni niin se olympiamitali ei välttämättä pitäisi olla se ainoa mittari, eli kyllähän maailmanmestaruuskilpailutkin on aika arvokkaita ja sieltä saadut hyvät tulokset, niin sillä tavalla tota, näkisin, että ihan, ihan viisasta toimintaa, että ylipäätään suomalainen urheilu, jos me pärjätään Euroopassa tai pärjätään maailmalla, niin kun viiden sakissa, lajiko laji, niin me voidaan kyllä olla siitä tosi tyytyväisiä, että, ettei, ettei jumituttaisi siihen olympia-asiaan pelkästään. Ihan hyvä ajatus
1: Nyt kun niitä paukkuja laitetaan sinne olympialajeihin, niin eikö siinä ole
3: varra näitä pienet lajit näytettyä? No se se voi tietysti noinkin nähdä, että että se vähän niin sitä asiaa on yritetty esittää, että että kun panostetaan joihinkin lajeihin, niin se ei tarkoita sitä automaattisesti, että, että loput lajit sitten unohdetaan tai ei pidetä huolta niistä. Ja sehän on suomalaisen urheilukulttuurin rikkaus, että meillähän on tämä valtavasti eri ja me ollaan menestytty hyvin monessa eri lajissa, pienistä lajeista useimmiten on se menestys tullut. Mutta tota, on tietysti selvää, että jos me halutaan jollain tavalla pärjätä maailmassa, maailmalla, niin meidän pitää jo, joissakin lajeissa meidän pitää olla vahvoja. Ja ilman sitä taloudellista panostusta, niin tota, meidän on hirveän hankala pysy siinä kelkassa, miten, miten tämä menee eteenpäin. Mut näin itse näen sen niin, että ei se tarkoita automaattisesti sitä, että niitä ns pienempiä lajeja unohdetaan, vaan ja tämmöinen tehostaminen sit töissäkin lajassa.
1: Mitä sitten, kun näihin huippulajeihin on panostettu eikä pieniäkään unohdettu, niin mitä se tarkoittaa urheiluakatemioiden ja erityisesti Turun saavun urheiluakatemian kannalta?
3: No meillä se tarkoittaa sitä, että mehän, mehän pitkälti toimitaan niin lajien mukaan, eli laji päättää itsestään, mitä he haluaa tehdä. Jos otetaan esimerkiksi nyt vaikka Taekwondo, Taekwondo, kansallinen valmennuskeskus on Turussa ollut nyt sitten viisi vuotta. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että me ollaan myös siinä, siinä kuviossa tiivisti mukana ja nyt sitten ampumaurheilu keskitti kiväriammunnan tänne Turkuun. Ja aloitettiin tämän vuoden alusta ja meille se tarkoittaa sitä, että me, me yhtä lailla meidän pitää sit siinä tapauksessa tota, pystyä tuottamaan heille palvelu sillä tavalla, että et me tarvitaan niin tämä ympäristö, akatemian ympäristö ja siihen liittyy sitten nämä olosuhteet mistä aikaisemmin puhuin ja sitten nämä asiantuntijapalvelut Eli päästäisiin mahdollisimman lähelle sitä ihan oikeaa huippu että se ei ole sellaista Kompromissin tekemistä sitten niissä tapauksissa, että jos lajiliitto tekee selkeän panostuksen turkuun, niin se tarkoittaa, että meidänkin pitäisi reagoida sitten ja luoda, tuoda se oma pappaukku. Semmoinen niin henkinen muutos tässä on tapahtunut. Tässä nyt, kun olen kymmenen vuotta itse tässä ollut ja oikeastaan nähnyt sitten, kun on alettu puhumaan huippuurheilun muutoksesta tähän päivään. Niin ehkä se suurin, suurin muutos, mitä on saatu aikaan, on niin tämmöinen, puhtaasti tämmöinen henkinen. Ja jokainen hyväksyy sen, että ymmärtää sen, että meidän pitää tehdä asioille jotain ja yrittää niin muuttaa tätä kuvioa. Mutta vaikeampaa se taitaa olla, mitä kukaan koskaan osaa sen ajatellakaan.
2: Urheilun ääni.
1: Näin siis Turun seudun urheiluakatemian Mika Korpela. Mika edustaa siis tämmöistä isoa urheiluakatemiaa ja siellä nähdään asiat ihan positiivisessa valossa ja Tossakun kun Mikan kanssa keskustelin nauhurin sulkeuduttua, niin hän oli sitä mieltä, että muutoshan on pysyvää ja se on ollut koko ajan käynnissä sen kymmenen vuotta, mitä hän on tuossa ollut mukana.
0: Ja nyt mikä tuossa suomalaisessa urheilumaailmassa on ollut varmaa, niin muutoksen tuulet ovat puhaltaneet. Mitä muutoksilla on saavutettu aikaa, niin no aina kannattaa yrittää uutta, jos ei vanha tuota tulosta. Mutta mennään suuresta Urheiluakatemista vähän sitten pienempään urheiluakatemiaan. Ja tässä tapauksessa en tarkoita vähätellen, nimittäin tästäkin urheiluakatemista on ihan olympiavoittajakin ponnahtanut maailmalle. Eli nyt mennään Eteläkymälakson urheiluakatemiaan ja haastateltavana on sen toiminnanjohtaja Jiri Auranen.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
0: Ja linjan päässä on Eteläkymälakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jiri Auranen. Jiri, Olympiakomitea suunnittelee uudistuksia akatemiamaailmaan. Etelä-Kymälaakson urheiluakatemia edustaa sitä pienempää urheiluakatemiagenreä. eikö se olisi aika kuolin isku sitten, jos nämä suunnitellut kaavailut tulevat toteen, eli akatemiat toiminta ja lajit ja lajien huiput keskitettäisiin yksittäisiin paikkoihin ja suurin kasvukeskuksiin.
4: Meidän ei se nyt ihan mutta kyllähän se tarkoittaa sitä, että meidän valtionavustukset loppuisi lähestulkoon kokonaan. Ja sitten taas ne pienet avustukset, mitä meillä ollaan saatu, niin me saadaan aika paljon niillä tuhansilla euroilla aikaiseksi, kuin se, että nyt me joudutaan sitten taas nipistämään
0: toimintoja. Miltä ylipäätänsä ajatus siitä, että lajihuiput tietyssä keskitettä keskitettäisiin yhteen kuulostaa sinun korvaasi?
4: No, siinä, on, siinä on oma ideansa, minkä mä niin ymmärrän, mutta siinä on muutamia reunaehtoja, mitkä mun mielestä tarvitsisi laittaa kuntoon. Eli nyt varsinkin jos puhutaan akateemia-ikäisistä urheilijoista, jotka pääsääntöisesti on toisen asteen urheilijoita. Ja jos, jos niin halutaan ne huiput niihin muutamiin urheiluakateemioihin, niin kyllä silloin pitää myös olla valmius siellä ja järjestelmä. Että nämä nuoret, kun tulee, niillä on asuminen, niillä on ruokailut ilma teistä ettei se mene niin, että kaikki pitää pappa petaava. Niin muuta me jätetään niin kuin aika paljon urheilijoita ulos tästä järjestelmästä.
1: Jos se ole pappa petaavaa, niin kuka sen maksaisi sitten?
4: No se, se tarvitsee tuosta järjestelmästä. Siitä huippuporheiluitsit, jos se on lähdössä tälle tielle, että halutaan akateemiat niin kuin keskittää toimintoihin, niin kyllä siellä tarvii löytää rahat siihen. Että jos ei tätä rahoitusta ole, niin sitten tarvikeksi jotain muita toimintoja kuin se, että otetaan meidän pieniltä urheiluakatemioilta vähetkin tuet ja laitetaan tuonne niin isoille.
0: Valtiohan lisäsi tässä hiljattain urheilulle kohdistettuja määrärahoja. Miten se näkyy urheiluakatemioiden arjessa teillä?
4: No se ei, nyt, nyt ei se näy niin todennäköisesti tulevaisuudessa mitenkään. Et viime vuonna urheiluakateemia sai yhdeksän Urheiluakateemia-ohjelma sai 9500 000 euroa, ja tänä vuonna lisäys tulee lähes miljoonaa, eli nyt jaetaan miljoona 900 000, ja silti meillä on tullut viesti, että voitte hakea tätä valtion tukea, mutta todennäköisesti ette tule saamaan mitään. Eli me, me, meille se korotus näkyy niin nolla eurona.
1: Mikä se syy on, että miksi sanotaan, että todennäköisesti te ette tule saamaan mitään?
4: No sitä me ollaan kysytty. Me ollaan lähetetty kakkois suomen urheiluokateemiat, on lähettänyt jopa ministerille asti siitä viestin. Ja siinä on vaan selityksenä ollut, että halutaan tämmöisiin pienien rahasu, avustusrahasummien, että niitä enää käsiteltäisi, vaan kaikki olisi yli 30 000 euron avustuksia. Ja sitten taas kun me ollaan kysytty, että no, nouseeko meillä sitten 30 000 avustussumma, niin ollaan sanottu, että ei. Et jonkun työsaakkaan ilmeisesti
0: koitetaan tällä vähän vähentää.
2: Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Olympiakomitea keskittää nyt sitten panostuksiaan tiettyyn lajiin, joissa olisi tulevaisuudessa mahdollisuutta, mahdollisuus saada olympiamitali. oli se sitten kyse kesä- tai talvi talviolympialaisista. Niin mitä olet mieltä siitä, että keskitetään osaaminen ja kaikki valmennus ja kaikki resurssit vain tiettyyn lajiin, jossa se mahdollinen olympiamitali olisi mahdollista saavuttaa?
4: No siinä on oma idea, se on vähän niin kuin arvokeskustelu, että jos me suomalaiset halutaan, että meillä tulee olympiamitalleita, meillä on pieni kansakunta, pienet resurssit, niin näin tarvii tehdä. Mutta mitkä ne lait on, niin se on se mielenkiintoinen keskustelu. Paljon tulee tuolla ää, eri seminaareissa ja muissa, otetaan esimerkiksi Tanska uusi seelanti mitkä on niin kansakuntina vähän samankokoisia ja kuinka paljon niilläkin Riosta tuli mitalleita Uus-Seelanti, muistaakseni 18, Tanska 15, ja ne on tehnyt tää priorisoinnin. Mutta meillä sitten taas, että meillä tarvitsisi miettiä sitä, että panostetaanko me kesä- vai koska tarvitsen muistaa, että uus ja Tanska niiden historiassa on ainoastaan molemmilla yhdet talviolympiamitalit. Tämä oli se ensimmäinen, mitä tarisi alkaa miettimään. Seuraava, että todellakin, mitkä ne lajit on. Mä itse asiassa tänään katsoin tuolta olympiakomitean sivuilta, että onko sinne uusia näitä tukijuttuja, millä tuetaan lajeja, ei löytynyt vielä, että ollaan niinku vanhan olympiaan aikaisissa tuloksissa. Niin kyllähän siinä, niinku jos ykköskategoriassa on tiettyjä isoja palloilulajeja, niin kuin kesäolympialaisissa puhutaan, niin... Niitä panostetaan, niin onko niillä realistiset mahdollisuudet voittaa Olympiaa tai mm niin Mä on vähän eri mieltä. Sitten tarvitsisi tehdä aika raakoja päätöksiä siitä, mitkä ne lait on. Ne ei ole tällä hetkellä välttämättä, sit, jos puhutaan esimerkiksi ne ei ole ne valovoimaisimmat ja mitkä vetää eniten junioreita. Ne voisivat olla sitten ihan jotkut toiset lait.
0: Kautta historian suomalaisten menestyneimmät urheilijat ovat tulleet vähän pienimmistä paikkakunnista. No, totta kai myös kasvukeskuksistakin. Mutta kun tuntuu, että nyt kun halutaan keskittää isompiin keskuksiin, ala Oulu, Tampere, Turku, pääkaupunkiseutu, niin jotenkin tuntuu, että siinä samassa unohdetaan se kaikki hyvä työ, mikä tehdään näissä pienissä kaupungissa ja kunnissa.
4: No se, se, on, se on juuri näin ja sitten tarvii muistaa, että varsinkin se seuraskityö, mikä siellä on, ei se ole pelkästään meidän urheiluakateemia, meidän seurat tekee niin myös hyvää työtä. Ja niihin kannattaisi ehkä niin kuin miettiä, että miten pystytään sitä seuratyöntä tukemaan, koska kuitenkin ne urheilijat, ne on seurojen edustajia. Ne, me ollaan niin toiminta on minun mielestä ainakin, me ollaan niin tukitoiminta sille seuratoiminnalle. Niin kauan kuin täällä Suomessa on tämä järjestelmä. Sitten eri asiat, jos joskus mennään Jenkkijärjestelmään, että tuo noin, niin urheilu tapahtuu koulujen pisteydessä ja on sarjat ja näin poispäin, se on sitten taas toinen juttu. Mutta tällä hetkellä vielä, kyllä mä niin tohon koittaisin hyvin paljon tehdä seurojen kanssa yhteistyötä ja saada sinne heille apuja.
1: Jos olisit diktaattori ja saisit itse päättää, niin minkälainen järjestelmä meillä pitäisi olla?
4: No, jos mä olisin diktaattori niin, tota, ja saisin, olisi tavalla, että pitäisi mitalleita hakea, niin sen jälkeen mä tekisin aika raakoja päätöksiä, että mitkä ne lajit olisi. Silloin jäisi muutamia isoja palloilulajia ja pois, Saisi miettiä, että kannattaako meidän tiettyihin kesälajeihin edes panostaa. Sitten voisi olla jotain purjehdukseen panostaminen. Se on laina semmoinen, että se on kallis. Tietyissä maissa ei pystytä edes purjehtiä, kun ei ole merta ympärillä. Se blokkaisi samantia tiettyjä maita pois. Ratsastus on yksi semmoinen, missä on vähän jo Suomella perinteitäkin olympiatasolta. Niin Ratsastustalmentajien kanssa olen jutellut, niin he on, he on sanonut, että vaikka olisi kuilahjakas ja potentiaalinen ratsastaja, jos ei hevonen ole kunnossa, niin ei ole mitään Tällöinkin me blokataan taas joku kehitysmaat pois, mitkä on hyvin juoksumaita esimerkiksi. Ja sitten ehkä joku ammuntakin on hyvä esimerkki. Mut ne on taas semmoisia lajeja, mistä voisi se mitali tulla, mutta ei välttämättä sit saa suuria kansanjoukkoja tuonne liikkeelle. Mut sitten taas, jos mä niin miettisin sen vähän niin toiselta kannalta, niin kyllä mä niin tähän seuratoimintaan koittaisin sinne ruohonjuuritasolle laittaa paukkuja. Ja olla siellä mukana ja antaisi tietyllä tavalla meidän Suomessa kuitenkin, vaikka olisin diktaattori, niin halusin olla myös demokraattinen, että antaa myös mahdollisuuksia monelle muille. Että, että jos, jos meillä urheiluokat meidän etelä oltaisiin tehty linjauksia, että meillä olisi vain muutamat lajit mukana, niin todennäköisesti Jerja Forsteri ei olisi ompia voittoikin voittanut, koska hän ei olisi... Se sellainen, on sellainen, mikä
0: meillä ei olisi välttämättä ollut silloin.
2: Urheilun ääni.
0: Näin kriittinen Jiri Auranen etelä urheiluakatemiasta. Hieman toisenlaisia ajatuksia kuin isommassa Turun seudun urheiluakatemiassa Mika Korpelalla oli.
1: Joo, ainakin Jirilla oli jyrkemmät näkemykset. Ja niinhän se tietysti on, kun pienillä resursseilla toimitaan verrattuna isoihin resursseihin. Käsitykseni mukaan Turussa on reippaasti isommat resurssit, eli rahaa enemmän kuin vaikkapa tuolla Kymenlaakson
0: tienoilla. Niin tuo olympiakomitean määrärahan vähän riippuu myös siitä, kuinka paljon niitä akatemian urheilijoita on. Ja sitten vielä vähän, siinä on varmaan jotain perusteita, minkä tasoisia urheilijoita, että onko SMM SM, olympiatason urheilijoita, niin sekin vähän määrittää sitä. Olympia-komitean antamaa tukea, mutta kuitenkin Jerikin osasi asettua urheilijakin näkökulmaan, että mitä jos sitten urheilijan täytyy muuttaa toiselle paikakunnalle ja kyse 16-18-vuotiaasta urheilijasta, niin ensinnäkin kuka sen lystin kustantaa ja onhan se aikamoinen haaste lähteä vaikka pienestä kotkasta, vaikkapa suureen maailman Helsinkin.
1: On totta kai. Eihän tähän voi kukaan väittää vastaan, se on haaste. Nyt ollaan kuultu pienen akatemian näkökulma, ison akatemian näkökulma, ja sitten on kaiketi reilua että vedetään asioita vähän yhteen ja sen meille tekee Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Simo Tarvonen.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
0: Olympiakomitea on uudistuksia urheiluakatemia rintamalla siellä siihen muutamiin urheiluakatemioihin lajeja, niin miten sinä olet tästä ajatuksesta mieltä? Eli tietyt lait toimisivat tietyissä urheiluakatemissa ja nimenomaan näissä isommissa lajeissa missä suurimmissa kasvukeskuksissa Suomen maalla?
4: No joo, itse asiassa ihan tosta tässä ei ole kyse, vaan kyse on oikeastaan siitä, että kun meillä on noin 22-23 urheiluakatemiaa Suomessa ja sen lisäksi meillä on noissa urheiluopistolla olevia valmennuskeskuksia vajaa 10, niin meillä on noin 30 yksikköä Suomessa, jotka haluavat ja tukevat näitä lajien ja urheilijoiden valmennusprosesseja. Ja nyt kyse on siitä, että kun nämä tähän asti on toiminut aika itsenäisesti ja valinneet omia tavoitteitaan ja roolejaan, niin johdetusti lähdettäisiin roolittamaan näitä toimijoita, eli jokaiselle varmasti on sopiva rooli, mutta että lähdettäisiin siitä, että kenellä on selkeä kasvattajan rooli, kella on ikään kuin tällainen sitten alueellinen rooli, ja ketkä ovat sitten tällaisia valtakunnallisia keskuksia. Ja nämä valtakunnalliset keskukset, se itse asiassa menee niin päin, että lajit katsovat, että missä heillä on valtakunnallinen keskittymä, nimenomaan päivittäisvalmennuksen keskittymä ja sellaisia yksiköitä, joihin useammat suomalaiset keskeiset urheilulajit valitsee päivittäisvalmennuskeskuksiksi, ja näistä muodostuisi
0: sitten valtakunnallisia urheiluakatemioita tai valtakunnallisia valmennuskeskuksia. No eikö siitä tule sitten käden että mistä se kaupunkikeskustalle valtakunnalliselle tekemiselle löytyy? No en usko, että siitä
4: hirveästi tulee, että nyt OLP-komitea on käynyt yli 30 keskeistä suomalaista urheilulajia läpi ja kysynyt, että missä heillä on ikään kuin urhe, urheilijan polun eri vaiheet, missä on kasvattuslajin kasvattajatoimintaa, missä on tällaista valintavaiheen toimintaa, urheilu- toimintaa, missä on sitten ihan tällaista niin lajien puippu ja kyllä ne sitten aika selkeästi erottautuu, Otetaan nyt vaikka Vuokatti-urheiluakatemia, niin on aika selkeää, että siellä on selvästi maastohiisto, ampumahiisto, yhdistetyn hiisto, tulevaisuudessa varmaan yhdistetyn hiisto. Siellä tehdään hyvää työtä, ja siellä kasvaa maailmanmestareita Iivo Niskanen hyvänä esimerkkinä. eli kyllä jos me pienenä maana halutaan kansainvälisessä huippu olla kilpailukykyisiä, niin meidän on ehdottomasti roolitettava meidän toimijoita ja sitä kautta sitten haettava erilaisia tehtäviä ja tavoitteita jokaiselle.
0: Kun valitaan sellaisia lajeja, joissa on tulevaisuudessa mahdollisuus voittaa maailmanmestaruuksia tai mitaleita jopa kultaa, niin miten nämä lajit valitaan? Tämä on, tämä on mielenkiintoinen keskustelu ja sitä varmaan parasta aikaa käytän
4: uuden kesäolympiadin alkaessa, että mikä on tavoitteet, ja tämä on sitten tietysti niin kuin erittäin hyvä kysymys, tämä on varmaan koko suomalaisen urheilun keskustelu, mikä on meidän menestystavoite, onko yhtä arvokasta voittaa vaikkapa naisten painissa olympiamitalli, vai onko, onko arvokasta esimerkiksi koripallossa voittaa Euroopan mestaruusmitali, vai onko se riittävä, että pallonjoukku ja ja pääsisi olympiakisoihin. Ja tässä me ollaan ikään kuin sen asettelun tiimoilla ja siinä keskustelussa, mitä me, mitä me ikään kuin yritetään saavuttaa urheilussa. Ja nyt kun me katsotaan vaikkapa Rio jälkeistä keskustelua, niin kyllä media tietysti aika vahvasti laskee mitaleita Ja sillä samalla niin kuin arvotetaan suomalaisen urheilun tilaa, Samaan aikaan esimerkiksi joukkuepalloilut on nostanut päätään. Meillä on hyvä tulosta tehty koripallossa, lentopallossa, salipändissä, jääkiekossa ja niin poispäin. Mutta jotenkin tämä olympiamitalli edelleen niinku on se mittari, jota aika monet tuijottavat.
1: Kun nyt näitä panostuksia tehdään näihin menestyslajeihin, niin kuka sen sitten lopulta päättää, että mikä laji saa ja mikä ei?
4: päättää, kuka saa, mitä, mitä, tarkoitat, mitä, mitä resursseja nyt tarkoitat. Jos tarkoitat yksikön kautta, eli olympiakomiteen yksikön kautta tulevaa resurssia, niin se varmaan päättää yksikkö ja yhdessä lajien kanssa. Ja tässä on tällainen investointilogiikka, että ne lait, joissa on menestyspotentiaalia omaavia urheilijoita, joissa on uskottavia kansainvälisesti kilpailukykyisiä, Valmennusprosesseja käynnissä, ja jossa tavoitetaso se on myös Lajiliiton puolesta. Tavoitetta, se on siellä hu riittävän hyvä, niin sellaiseen lajiin tietysti kannattaa investoida. Siihen kannattaa laittaa rahaa, kyllä se varmaan sitä kautta ikään kuin syntyy. Sitten tietysti tulee aina tämä keskustelu, että mitkä lajit ovat arvokkaita suomalaisille. Onko, onko suomalaisille tärkeää voittaa painissa? Onko yhtä tärkeää voittaa salipändissä? Salipände ei ole. Olympialaji, mutta se on erittäin harrastettu laji. Ja tämä on tämä keskustelu. Meillä on me ollaan pieni maa, meillä on paljon, vähän urheilijoita, meillä on aika pienet talousresurssit kansainvälisessä vertailussa katsoen. Eli kyllä meidän pitää aika järkeviä olla, mihin ne rahat käytetään ja resurssit käytetään, jotta me saadaan kansainvälistä menestystä.
1: Hiukan toistan itseäni, kun puhutaan siitä, että mikä on arvokkaampaa salipändi maailmanmestaruus tai Nyrkkeilyn olympiapronssi niin jonkunhan pitää se linjanveto sitten tehdä, että kumpi niistä on tärkeämpää. Niin kuka se on, joka sen tekee?
4: No sen tekee varmasti niin kuin Suomen olympia huippurhuollon yksistä yhdessä, varmaan ministeriön kanssa, joka pääsääntöisesti kuitenkin rahoittaa tätä toimintaa. Mutta sen tekee myöskin koko suomalainen huippurheilun verkosto, että kyllä meidän pitää siitä päästä. Tämähän on ikään kuin arvokeskustelu, eli, niin. eli mikä on, mihin me suomalaisessa urheilussa tähdätään ja niin kauan kun Suomen olupea komitean yksikölle on annettu tehtäväksi johtaa ja koordinoida Suomasta huippurheilua, niin kyllä silloin se päätös lopullinen päätös tulee siitä kautta.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
0: Puhutaan hetki rahasta kun mietitään että näitä akatemian toimintoja keskitetään tiettyihin esimerkiksi Helsingissä alkaa jos kuvitella näin alkaa toimimaan yleisurheilijoiden huippurheilu ja sinne kerätään lajin huippuja ympäri Suomen maan. Helsinkiin muuttaminen on monille kynnyskysymys jo pelkästään sen takia, että ei ole rahaa asua elää siellä. Niin miten taataan, että nämä urheiluakatemiassa työ, uh, urheilevat, u, nuoret urheilijat pystyvät taloudellisesti sitoutumaan tähän ja pääsevät muuttamaan? Eli löytyykö rahaa asumiseen, elämiseen, ruokaan ja näin edespäin?
4: No joo, tämä on tietysti ihan keskeinen yksilön näkökulmasta, aivan keskeinen kysymys. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin suomalaisten urheilijoiden taloushaasteet on ihan ihan mittavia, ihan tuolla olympia-urheilijatasolla. Ja ja tässä tämä oikeastaan on tämä meidän yksi tämänhetkinen haaste. Meillä ei ole tällaisia toimintaympäristöjä Suomessa, johon me pystyttäisiin ohjaamaan turvallisesti Urheilijat, jossa pystyttäisiin taloudellisesti, kustannustehokkaasti asumaan, syömään terveellistä ruokaa, välittömästi harjoitusten jälkeen, jossa olisi laadukas valmennus, terveydenhuollon palvelut ja erityisesti, kun Suomessa ollaan myöskin mahdollisuus opiskeluun, eli kaksoisurapalvelut. Ja Näitä yksiköitä nimenomaan nyt pyritään rakentamaan tässä työssä. Ja kun me ollaan kuitenkin 5,5 miljoonan ihmisen kansakunta, niin meillä ei kauhean montaa tämän tyyppistä keskittymää voi Suomessa olla. Mutta se, että me rakennetaan tällaisia valtakunnallisia keskittymiä, niin se ei ei todellakaan poista sitä velvoitetta tai tarvetta, että meidän täytyy nyt maakunnallisesti rakentaa ja paikallisesti vahvistaa urheiluakatemioita. Ja, mutta näiden urheiluakatemioiden tehtävä olisi enemmän kasvattaa, turvata niiden yli 12-vuotiaiden urheilijoiden päivittäisvalmennus ja koulunkäyntiä ja sen yhdistäminen. Ja tätä kautta syntyy roolitus ja tehtävät, jotka on kaikille mielekkäitä. Tämä on ihan varsin tyypillinen tapa maailman urheilusta tehdä huippu mutta jos me kaikki pienet resurssit ja henkilöresurssit, talousresurssit hajautetaan eri puolille Suomea, pieniin yksiköihin, niin tämä johtaa nimenomaan tähän, mistä kysyt. Eli ai, urheilija, urheilijalla ei ole niin rahaa ja ei, häntä ei pystytä tukemaan. 5000 euron urheilijalla on merkittävä, mutta ei hän vielä
0: sillä valmentaudu maailman huipulle. Minkälaisella aikataululla mennään tässä, että saataisiin tämä roolitus, käynti? Joo, tämä on hyvä kysymys.
4: Eli viime vuoden, tai viime vuoden lopulla jätettiin ministeriöön Esitys näiden urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteisestä toimintasuunnitelmassa, jossa ihan keskeisesti oli tämä valtakunnallinen rakenne, roolitus ja tehtävät ja ministeriö hyväksyi sen ja just parasta aikaan ollaan nämä eri toimintayksiköympäristöt ovat hak, hakeneet valtion rahoitusta ja parasta aikaa arvioidaan nyt näitä hakemuksia ja tämä olisi ensimmäinen vuosi, kun tähän suuntaan mennään, tämä varmaan vie Muutaman vuoden ennen kuin tämä asettuu ihan kokonaisuudessaan paikalleen tämä kokonaisuus, mutta prosessi on aika pitkällä käynnissä. Lait ovat sitoutuneet siihen urheilulait, siis lajiliittotasolla ja ja, myöskin nämä aika laajasti on myös näiden urheilu tai erittäin laajasti näiden opistojen valmennusteskusta ja urheiluakatemioiden kanssa on on tätä yhteistyötä, tai siis sitouttamista ja suunnittelua tehty. Ja ja korostan vielä sitä, että meillä on paljon toimijoita Suomessa, ja kaikkia toimijoita tarvitaan. Tässä ei ole kyse nyt siitä, että keskitetään johonkin yhteen paikkaan ja lopetetaan kaikki muu. Eli eli, eli keskittäminen ei tarkoita siis sitä, että muualta toiminta lopetetaan. Otetaan nyt vaikka lentopallo esimerkkinä, jotka ovat kuitenkin tehnyt miesten puolella pitkää tällaista keskittämistä talenttien osalta kuortainen urheiluopistolle, niin ei tämä toiminta ole kuitenkaan tappanut lentopallotoimintaa muualla Suomessa. Sen sijaan maajoukkueen taso on kyllä noussut melkoisen paljon
1: viimeisten 10-15 vuoden aikana. Minkälainen tuntuma sulla on, että miten eri puolella Suomea urheiluakatemioissa tähän asiaan suhtaudutaan?
4: No, me ollaan käyty kaikkien urheiluakatemioiden kanssa tällainen tavoite- ja tuloskeskustelu, eli mikä on rooli ja mihin suuntaan toimintaa pitäisi keskittää. Minun itse ajatus on se, tai tuntumamaan paljon kiertänyt näitä akatemioita, että se on pääsääntöisesti hyvä. Tietynlaista huolta on tietyistä pienistä akatemioista tai maatkuntakeskusten akatemioista syntynyt siitä, että, että heidät unohdetaan tai heidät jotenkin jätetään sivuraiteille. Tästä ei missään tapauksessa ole kyse. Me olemme muun muassa käynnistämässä juuri tänään lähti, lähti tota, kutsu näiden kaikkien toimintaympäristöjen koordinaattoreille ja johtajille. Puolen, kutsu puolentoista vuoden johtajakoulutukseen, missä pyritään kouluttamaan näitä toimintaympäristöjen johtajia, rakentamaan sitä omaa toimintaympäristöä entistä vahvemmaksi. Eli tämä tukimuoto on hyvin monenlaista. Se ei ole pelkästään joku valtion raha tai joku muu, vaan me yrittää kyllä monella tapaa rakentaa tätä. Tähän liittyy esimerkiksi nämä yläkouluikäisten urheilijoiden valmennuksen sisältösuositukset, koulu, peruskouluratkaisut, erilaiset ratkaisumallit ja tämä, että miten eri kaupungissa saataisiin urheilu- yläkoulutoimintaa käynnistämään. Meillä on hyvin monen tasoista toimintaa ja, ja ja mä luulen, että valtaosin kuitenkin tähän on hyvin, hyvin sitouduttu tähän muutostyöhön. Toisaalta kädellä me tiedetään kaikki, että muutos voi aina epävarmuutta, ja siinä varmasti on myös tiet, tietynlaista niin kuin vastalainetta tässä asiassa.
1: Viittasit tähän valmentajakoulutukseen, tähän puolentoista vuoden projektiin. Niin, tai tämä on siis johtajakoulu. Minä sekoitin johtajakoulutukseen, viittasit, niin sehän on maksullinen. Kuka sen maksaa näillä osallistujille?
4: Tämä, tämä tosiaan on maksullinen. Se on 2400 euroa sisältäen täys- hoidon ja tämän, tämän koulutuksen, ja se jakaantuu kahdelle vuodelle, eli se on 1200 euroa vuodessa. Olen puhunut paljon siitä, että urheiluakatemian ohjelmalla pitäisi olla joku investointiraha, kehittämisraha, jolla voitaisiin tukea näiden, näiden ihmisten ikään kun osallistumista tai tätä toimintaa, tällä hetkellä meillä sitä ei ole, mutta me toivotaan, että me tulevaisuudessa on. Toi maksu tällä hetkellä lähti siitä, että se lähtee tämän oman taustayhteisön äh, kustannuksista, eli se tulisi sen yhteisön maksettavaksi. Toisaalta, jos me ajatellaan, että 1200 euroa on tietysti iso raha, mutta että sillä voi saada aika paljon asioita, että me halutaan näitä, nämä on vähän arvostuskysymyksiä, että mihin, mihin niin kuin rahaa käytetään.
1: Niin se on nimenomaan se, että varsinkin varmaan tuolla pienemmissä akatemioissa niin tilanne saattaa olla se, että tämä raha on sitten pois sieltä urheilusta.
4: No varmasti, varmaan juuri näin ja niin kuin mä sanoin, että tämä on ihan ongelmaton on, mutta ei me, ei me pystytä tällaisiin tutkintoihin johtavia koulutuksia tietysti maksutta tekemään ja, ja tota, jos tässä ensin vaiheessa kaikki eivät tähän mukaan pääse, niin me tietysti toivotaan, että me pystytään tavalla tai toisella saamaan sitten nämä niin kuin tulevina vuosina mukaan mahdollisimman laajasti eri toimijat tähän mukaan. Mutta että ihan totta, juuri näin. Siinä se on maksullinen, mutta
1: että ihan maksutta näitä ei pysty tietysti järjestämään.
2: Urheilun ääni, viikon vieras.
1: Ja... Sitten vielä siihen investointirahaan, minkä mainostit, että sellainen pitäisi olla, niin toimittaja aina kiinnostaa, että mistä sen rahan pitäisi tulla sitten?
4: Niin, tota, Urheiluakatemioiden yhteenlaskettu talousarvio, jonka Kylpää huippuurheilun tutkimuskeskus viime syksynä arvioi näiden kaikkien toimintaympäristöjen yhteenlaskettu talousraami, mikä raha näissä akatemiassa on noin 14 miljoonaa. Ja tämä valtion kautta tuleva rahoitus akatemioille ja valmennuskeskukselle viime vuoden osalta oli 1,5 miljoonaa. Eli se oli noin karkeasti laskien 10 prosenttia. Se rahoitushan tulee paikallistasolta. Paikalliset toimijat ovat erittäin tärkeitä. Ja tämä ikään kuin valtion kautta tuleva raha, niin sehän on ihan tällainen investointiraha, jolla saadaan niin kuin asiat pyörimään eteenpäin. Ja nyt tämä kehittämisraha, niin tässä tapauksessa voit, voitaisiin sitten niin kuin pohtia, että olisiko se ministeriön kautta tulevaa rahaa vai voisiko meillä olla joku yritysyhteistyö, että me voitaisiin hakea vapaalta markkinoilta raho- rahaa, jolla voitaisiin jotain investoimalla esimerkiksi johtajakoulutukseen tai yläkouluikäisten nuorten urheilijoiden yleisvalmennukseen tai mihin tahansa järkevään paikkaan, niin voisiko meillä olla tällainen rahoitus? Se ei ole nyt ihan selvää, että mistä se tulee, mutta ministeriön vapaa- rahoitus, tai siis se yritysrahoitus, nämä ovat varmaan ne realistisimmat vaihtoehdot.
1: Ja kun sanoit, että valtaosa tulee sieltä paikallistoimijoilta rahoitus, niin mitä nämä paikallistoimijat on? Onko ne yrityksiä vai onko ne urheilijoiden isiä, äitejä vai mitä ne on?
4: No tietysti isät ja äidit, perheethän tämän urheilun siis isossa kuvassa maksaa, se on ihan tietysti selvä. Mutta että jos me puhutaan tästä urheiluakatemian toiminnasta, niin ne paikallisrahoitukset, mitä tähän esimerkiksi tähän arviointiin laskettiin, niin on paikallisten kuntien kaupunkien rahoja, paikallisten oppilaitosten rahoja, paikallisten urheiluseurojen rahoja. Sitten siellä voi olla esimerkiksi jollakin paikkakunnalla urheiluopisto, joka rahoittaa tätä toimintaa, ja tämän tyyppiseen, eli sit jo, sanotaan tällainen, kun viittasit tähän yritysrahoitukseen, niin toiminnassa niin tällä hetkellä yritysrahoitusta, että yritykset suoraan urheiluakatemioita rahoittaisiin, niin se on kyllä valitettavan pientä. Ja mä luulen, että sitä ei ole edes hirveästi tehty, koska siitä on vähän keskusteltu, että meneekö akatemia ikään kuin silloin seurojen reviirille, seurojen yhteistyökumppaneiden reviirille, että se on vähän ehkä sellainen asia, jota kannattaa paikkakuntakohtaisesti pohtia.
0: Kun puhutaan näiden roolittamisesta, näistä urheiluakatemiasta ja vaikka hiihtäjät keskittyvät vuokattiin ympäri Suomen maan, niin kuitenkin se suurin työ urheilijoiden parissa tehdään seuroissa, niin tarkoittako tämä sitä, käytännössä sitä, että myös urheilijoiden pitää vaihtaa sitten seuran väriä, kun siirtyy toiselle paikkakunnalle?
4: No se ei missään tapauksessa pitäisi tapahtua niin, että olen muutaman lain toimintaa seurannut aika läheltä, jotka on tehnyt näin. Ja, ja tässä se, tässä tietysti täytyy muistaa se, että jos vuokattiin, ei siirry kaikki suomalaiset siistää, vaan siirtyy aika pieni muutama perikäluokka. ikäluokka jotka siinä vaiheessa ainakin omistaa aika isoa kuitenkin Mutta sehän se hienous on, että eri urheiluseurojen Urheilijat siirtyy näihin keskuksiin ja säilyttää edelleen sen oman kasvattajaseuransa logon rinnassaan. Ja se on musta, niin kuin siitä pitäisi palkita kasvattajatyöstä, ylipäätään pitäisi palkita todella paljon, koska sehän on ihan hirveän tärkeää työtä.
0: Ilman sitä kasvattajatyötä ei ole myöskään niitä huippuja. Mutta mitenkä sitten se harjoittelu akatemian ulkopuolella, koska kuitenkin akatemissa harjoitellaan sen koulun ohella tukitoimintana noin kolme kertaa viikossa aamuisin, niin kuitenkin iltapäivällä pitäisi sitten harjoitella seuran väreissä.
4: No joo, siis nyt sit kun me puhutaan näistä vaikka näistä tällaisista keskitetyistä valtakunnallisista niin se on sitten ihan selvää, että se, se on, sen pitää olla tällainen koko palvelu, eli se koko valmennusprosessi tulee sitten keskuksen kautta, eli Silloin se, nyt tämä vuokatin hiihto esimerkki otetaan, niin kyllä siellä valmentaja vastaa, paikallinen valmentaja vastaa aamu- ja iltaharjoittelusta ja sitten kokonaisuudesta kuormituksen seurannasta. Siinä vaiheessa ikään kuin se urheilija etenee urallaan ja ja, ja se menee sitten seuraavan valmentajan hoteisiin. Ja tämähän luonnostaan tapahtuu esimerkiksi joukkuelajeissa. Eli kun on vaikkapa koripalloilija jossain seurasta, niin kun se on tietyllä tasolla, niin sitten tason seura, se tietysti seuraavan tason seuraa, jossa sitten tulee se koko valmennus ja näin poispäin. Mutta Suomessa meillä niin yksilölajeissa ei ihan tällaista kulttuuria ole. Ja tällainen kulttuuri on hyvin, niin kuin aika leivottuna isojen urheilumaiden urheilujärjestelmiin. Eli siellä urheilija itseään, kun edetetään uraa, siirtyy yhä kovempaan ja kovempaan harjoitteluympäristöön ja, ja sitä kautta pystyy niin kuin saamaan sen potentiaalinsa itsestään parhaimmalla tavalla irrettymään. Sellaisena yleiskuvana niin kuin mä haluaisin niin kuin sanoa, että tässä nähdään helposti, kun tehdään muutostyötä ja tämän tyyppistä työtä, niin tässä nähdään mörköjä ja näin kaikki suun tekemät kysymykset on musta ihan aiheellisia ja ne on... Jos tehdään tällaista riskianalyysia, niin on selkeitä riskejä, joissa voidaan epäonnistua. Ja ne pitää niin kuin tunnistaa, mutta että sitten toisaalta, jos me mietitään, jos meidän tavoite on menestyä kansainvälisesti huippurheilussa, niin kyllä meidän pitää myöskin koko ajan kehittää meidän järjestelmää. Ja me ollaan nyt kyllä jäätytä urheilujärjestelmän kehittämisessä muutama kymmen vuotta, esimerkiksi eurooppalaisia maita jälkeen. Ja se varmaan näkyy tuolla urheilutuloksissa tällä hetkellä aika paljon. Että, että siinä mielessä niin, että tämä työ on ihan välttämätöntä. Ja toisaalta, toinen asia vielä, minkä haluan korostaa, että kaikille toimijoille on kuitenkin työtä. Mutta Se vaan, että meidän pitää nämä toimijat roolittaa oikealla tavalla, niin se on, se on vähän niin kuin joukkuepalloilu valmentaja laittaa joukkueen kentällä, niin eri pelaajilla on eri rooli. Ja tässä on ihan samasta logiikasta kyse.
2: Urheilun ääni.
0: Näin Simo Tarvonen, Suomen olympiakomitean urheiluakatemia-ohjelman johtaja. Aika hyvin Simo Tarvonen osasi kyllä niputtaa ne keskeiset pointit, miksi muutosta halutaan tehdä.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että kyllähän se ihan järkevältä kuulostaa. Kun se noin puetaan, miten Simo sanoi. Et niin kuin me aikaisemmin kuultiin, Jiri oli hyvin kriittinen. Tuon Simon puheenvuoron jälkeen itse en ole niin kriittinen. Toki mä katselen kaikkea hyvin ulkopuolelta. En ole ollenkaan tietenkään siinä päivittäisessä hommassa mukana, niin kuin jiri. Mutta sehän on selvää, että muutosta pitää tehdä, niin kuin ihan alkuunkin jo todettiin. Ja ei toinen hullummalta kuulostanut.
0: Totta kai se pitää haasteita sisällään, juuri se rahan löytäminen, koska... Eihän se niin voi mennä, että nuori urheilija muuttaa toiselle paikakunnalle ja sitten toivotaan vain, että vanhempien kirstusta löytyy tarvittavat roposet. Ja sitten kun vanhemmilta ei sitä rahaa löydy, niin onko se siitä kiinni sitten, että ei nuori urheilija saada vietyä kansainvälisellä tasolla? Sitten jää urheilija vain piirikunnalliselle tasolla, kärjestetysti.
1: No näinhän se on. Nämä asiat pitää kaikki miettiä, että miten ne tukitoimet tehdään ja toteutetaan ja kuka sen sitten maksaa. Rahastahan tässä on kyse. Norjassa on öljyä. Ne maksaa sen öljyllä. Mitä meillä Suomessa on? En tiedä. Metsiä ainakin.
0: Joo, ja metsäteollisuus on sanonut, että siksi paperitehtaat vietiin Suomesta pois, kun täällä metsäpuut loppuvat. No, ainakaan vielä se ei ihan niin kuin ainakaan omasta mielestä näköpiirissä ole. Ehkä se oli vain tällainen yksi sitten toisenlainen totuus. Vai oliko se, mikä sitä Trumpin ilmaisuun nämä olivat? Vaihtoehtoinen totuus. Nyt kun
1: aletaan urheilun äänessä puhumaan Donald Trumpista, niin se tarkoittaa sitä, että on aika lopettaa tämä jakso.
0: Joo, lopettaa ennen kuin kunnolla edes siihen vaiheeseen mennään. Mutta kiitoksia seurasta ja ensi viikolla jälleen uusin aiheen, uusin kujen. Moi moi! Moi!
2: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista urheilun ääni ja Twitteristä at urheilun aani.